0: Ja tere kuulema tänases turundustunni episoodis. Me räägime sellest, et kuidas jutustada oma lugu läbi kodulehe. Mis loost üldse jut käib? Millist lugu? Mis asise lugu üldse on ja miks on seda lugu vaja rääkida? Aga kõigest kohe lähemalt. Pisike lainel kuuleme intro lõpuni. Ja tere kuulema, mina olen Ukku ja tänases turundustunni episoodis siis vaatame, mis sa see lugu kõigepealt tead, mis sa see lugu siis on, mida kodulehel rääkida. Lugu on ikkagi midagi sellist, mis on tegelikult ütleme, suurte ettevõtete puhul on ta bränd. Nimetatakse brändiks aga sinu puhul on ta ka bränd, aga palju lihtsam on on lugu sellepärast, et see brändi tekkimine hakkabki sellest loost ta see kõik tuleneb sealt loost, alati seespolt välja pool, alati sinust, kes sa alustasid oma äri, oma bisnesit, oma, mis ta teenuste ja toodate müüki, see kõik aga pihta ju sinust ja kuna 99% Eesti ettevõtetest on ikkagi väikesed ettevõtet, siis väikestele ettevõtetele ongi nagu võibolla lihtsam aduda seda brändingud, kui see on sinu lugu ja see kõik algab sealt, ehk siis seda lugu on, on kohe hädasti vaja rääkida ja mille pärast on üldse vaja seda lugu rääkida. Esiteks selle et see on sinu unikaalne argument. Sinu lugu on unikaalne. Ei ole olemas maailmas kahte täpselt identsed ettevõtet, kes täpselt identsed töötavad ja identsed tingimustega, aga sa ometigi pead ju oma konkurentidest eristuma. Ja sina ise oledki see, kes kõige rohkem eristub, kust tulevad need kõige suuremad ja tugevamad ja jõulisemad eristuvad argumentid sellest, sest et sa pead ju oma tingimustes oma eristuvaid argumente ikkagi välja tooma ja, ja need eristuvad argumentid tulenevadki kõik sellest sinu enda loost, sinust enesest, kuidas sa alustasid, kuidas sa edasi arenes, kas alguses oli raske või võibolla toimus alguses võimast tõus, siis järgnes mõõn, siis järgnes uus tõus, võibolla oli kudagi mingisugused teised meetodid, elu viis kokku kellegiga ja hakkasite koost tegema midagi või üldse tuli nagu mõte ja saatsid investorid, sa leidsid investorid ja kuidas seda see edasi see arenes. Eks siis iga ettevõtte on tegelikult lugu ja, ja see lugu on unikaalne ja seda lugu on vaja rääkida sellepärast, et sealt loost tulevad välja väga olulised argumentid, mis on unikaalsed, mida ei saa ükski konkurent kopeerida. Teine põhjus, mille pärast oma lugu rääkida, on see, et sa läbi selle loo rääkimisega selgitad, kuna sinu tooted ilmselt ja teenused on ju vastupidi nagu seotud sinu enda looga, ja? miks sa, miks, sa, miks just sina neid teenused pakud, miks just sina neid tooteid müüd. Kui sa tood midagi maale, miks sa just neid asju maale tood? Sa pead olema kuidagi seotud. See on seotud kõik sinu looga. Sa ei võta ju mingit rändam asju kusagilt ette ja ah, ma hakkan seda lihtsalt müüma. Et, et seal on alati mingisugune lugu ja tegelikult, kui seda lugu rääkid, siis sa, on sul tunduvat lihtsam selgitada, miks pärast just sellised tooted, miks sa neid müüd, miks sa neid pakud, kuidas sa seda teenust pakud. Järgmine punkt, mille pärast loo rääkimine on väga oluline, on see, et see sinu lugu ja nüüd see seotus nende toodete teenustega, see selgitab seda kliendile, seda toote või teenuse olemust ja ta toob sind kliendile lähemale. Eks siis, kui klient loeb sinu lugu, tutvub sinu või saab aru sinu maailmast, siis see, lähendab, toob, toob sind temale personaalsemaks, toob sind temale lähemale, te saate nagu just kui nagu vanad tuttavad oled, oleksite, ehk siis ta saab sinult väga palju väga erinevaid sõnumeid, kui ta on keegi, kes on sinu sihtgruppis ja, ja sa pakud talle oma teenust või toodet, siis... Ta kindlasti on uurinud sinu kohta ja ta teab, milline sa oled. Kui sa räägid oma lugu, siis see toob talle seda teenust ja seda toodet palju lähemale. Ja veel viimane põhjus. Loo rääkimine on nii nagu puu kasvatamine. Sa pead seda lugu lõppmata arv kordi rääkima ja see vahest on midagi, mida on, on tõsiselt raske teha, kuna mina ise olen ka nagu noh, vabakutserine. Ma tahaks enda kohta öelda ettevõtja kuna on nii palju asju, mida ma kõike nagu teen, siis tegelikult Juba rask on oma enda lugu rääkida kogu aeg, aga ometigi seda peab rääkima. Seda ei pea tigmata verbaalselt rääkima, ega videose salvestama, ega ma ei tea, raadio saateks tegema, vaid seda saab rääkida ka läbi muude elementi näiteks, läbi oma kodulehe. Üks, üks asja veel, mida ma tahan rõutada, et loo rääkimine ei jumalaist ei sega toodetega teenuste müükega ka sinu enda müüki. See on midagi, mille sees need tooted ja need teenused on, mille see on nagu mingi keskkond või nagu mingisükene väärtuste hulk, mille sees need tooted ja teenused paistavad just täpselt õiges valguses välja. Ja see ei ole jumaläest mingisugune süke välja mõeldud loorääkimine, see ei ole ka nagu midagi, mis oleks seotud mingisuguse, sükse, nagu öeldakse, uhu asjaga, mingisuguse väga häguse, nagu mingi esoteerilise teemaga. Ei, 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 see on väga konkreetselt ja selgelt sinu lugu. Enda lugu saab kodulehel rääkida läbi mitme väljundi. Ja edasi vaatame küll, et, et millised on need, need meetodid, millised on need väljundid läbi, mille sa räägid oma enda lugu. Ja mõtlen nagu sina, sest mul on nagu lihtsam mõelda sina, kuna ma, ma eeldan, et sa oled keegi, kes siis kas on seotud või siis tegele või töötab turundus, siis on turundusjuht või oled sa siis oma ettevõtte omanik, oled sa oma ise ka freelancer nagu mina või oled sa keegi, kes on üks osanik nagu väikesest firmast. Et, et, et tegelikult kõige lõpus oled ikkagi sina ja sellepärast ma ütlengi nagu sina ja sinust sõltuvad ja kõik otsused, sinust sõltub kõik see, mida sa teed ja see kõik on nagu väga oluline. Aga vaatame nüüd neid, neid, neid väljundeid, et kod, koduleht ta on ju tegelikult ikkagi ju, ju info edastamise meetod, et mis, mis lugu sa seal siis räägid, aga ei ole midagi. Koduleel on väga palju neid kohti, neid tükikesi, neid elemente, mis tegelikult kõik mõjutavad sinu klienti. Nad mõjutavad mitte nagu otseselt, aga ta mõjutab nagu kaudselt. Alateadlikult teadlikult ta annab edasi, ta räägib mingit juttu ilma, et sa seda juttu juba räägis, aga vaatame kohe edasi. Punkt number 1. leiaut, ehk väljapanek. Väga tähtis, see ei ole kujundus. Ja, see ei ole kujundus, see on layout. Ehk siis kuidas on asjad paigutatud, kuidas sa oma, oma need erinevad tükid välja paned. Ja... ja... Igal puhul on niimoodi, et sa ju ometiga oma toodetes teenustest tahad midagi välja tuua, sa tahad midagi rõhutada, sa tahad midagi esile tõsta. Layout ongi täpselt selle jaoks. Sa pead esile tõstma neid asju, mis sinule on tähtsamad ja see on ka tükikene sinu Loost. Eks siis leiaut aitab rõhutada olulisi asju ja teisipidi jälle leiaut ei tohiks olla mitte mingi liialt nagu mingit template või midagi sellist, nagu mis kusagil on olemas või kudagi midagi kuidas tehakse, aga sa pead seda leiauti kasutama just kui tükikest sinu loost vahendina sinu loo rääkimiseks. Ja, ja see on hästi oluline, see teadmine tuleb endast läbi lasta, sellest tuleb aru saada, mis on oluline, mida peab esile tõstma. Võibolla mingit tükid ära korrata, leiaudis rõhutada neid asju, mis on olulised. Iga alam leht, mida sa teed, igal pool on mingit tükid, mis alati silma torkavad, kunagi kusagil ei ole midagi, et ta nagu lihtsalt on midagi, mingi, ma ei tea, tekst või mingi kontakt või, või mingisugune tootepilt või muidu pilt või, või lihtsalt mingi kaunisus, et, et ta kusagil lihtsalt midagi on. Layout on selline asi, mis pöörab tähelepanu olulisel, olulistele asjadele, mis jutustavad sinu lugu just täpselt sellel ekraani täiel, kus klient parasjagu viibib. Eks siis... Asjad olgu fookuses ja, ja leiaot peab olema seotud alati fookusega. Järgmine punkt, number kaks, läbi tekstide. No vaat, nüüd on siis jälle selline lugu, et väga paljud ei taha tekste kirjutada pikalt ja väga paljud arvavad ka seda, et oh, kes need tekste ikka loeb, see ei huvita kedagi. Ja see on absoluutselt õige. Mm, väga paljud inimesed ei loe väga paljud tekste, aga. Tekst ei ole midagi sellist, mida sa peaksid nagu kogu aeg tegema või kogu aeg kirjutama või kogu aeg meeles pidama, siis tegelikult tekstid ikkagi nagu peavad olema piisavalt väärikalt tehtud, sa pead oma enda kodulehe tekstidele tähelepanu pöörama. Ja seal hulgas mitte ainult tähelepanu pöörama, vaid vaid sa pead neid ka nagu tegema seda, seda et nad jutustaksid sinu lugu et nad aitaksid seda lugu jutustada, Kuidas te jutustab tekstine lugu? Ei, siin ei ole mõeldud mingist mõnesuutu kirjutamist, ega sa ütlesid parem nüüd kirja, kuidas täpselt kõik oli. Ja seda võib ka teha, aga oluline on see, et see teksti tonaalsus, et need väljandid, mida sa kasutad, ne, see teksti kirjutamise laad, kuidas sa kas või ühte lühikest laused kirjutad, see kõik peab toetama seda Milline sina oled ja millist lugu sa räägid, kui sa räägid mingit, ma ei tea, metsavendade ja toortoodete mahe ütleme, metsas rasketes oludes hakkama saamise toodet müüd või teenusteks ole korradud, mingid ekstreemmatkasid. No siis sa ju ei peaks rääkima mingis üle-liia teaduslikus keeles või, kui sa jällegi räägid teaduslikus keeles, siis sa oledki see teadlane, kes on ekspeditsioonidel harjunud nagu rasketes oludes hakkama saama. Ehk siis sa pead selle teksti tonaalsusega arvestama ja see teksti tonaalsus ei peaks tulema lihtsalt, et ah, ütleme mingi asja ära, vaid see teksti iga sõna tonaalsus lausete, paigutus, lausete pikkus meetod, kuidas sa seda teksti räägid, seda nimetatakse brändingus, nimetatakse tone of voice inglise keeles, eesti keeles on ta brändi hääl, aga brändi hääl võib-olla ei olegi nii hea, tone of voice on nagu Hääle hääletoon, aga hääletoon on Eesti käesõbranud kui teine, et, no, et aga, aga, aga mis, mis häälega või kuidas sa nagu räägid? Selle pärast, et mõnedel aladel ongi nii, et see tõunab noh, ta peabki olema karmim, ja, ja teistes kohtades on jälle näiteks lastega sõutud toot, ta peab olema siukene sõbralik ja. ja näiteks loodus sõbralikud lastele mõeldud toot peab olema jälle teadlikult sõbralik ja. ja mõnes kaas peab olema jälle isamaaline No isamaaline on ka, gradatsioon on ühes sajani, eks ole pakunud. Sadat moodi võib-olla isamaaline. Kas sa oled kuidagi nagu vanaegselt isamaaline või oled sa midagi moodselt isamaaline või oled sa kuidagi jõu oma mehe sõbralikult isamaaline. ehk siis tekstidesse annab seda kõike sisse kirjutada, aga sa pead seda tegema teadlikult. Et kui sa teadlikult oled see metsavend, siis sa teadlikult pead kasutama neid sõnu täpselt niimoodi. Mitte nii, et võtke palun meiega kontakti, kui te olete huvitatud, vaid noh, siis kus sa see metsavend oled, siis ongi, et näe, kriba siia ja ta mingi märk maha endast, ma leian selle üles ja võtas sõgu äändust, et sa siis oled nagu selles tekstis ka nagu täiesti see, kes sa oled. No, üks küsimus on jah, see alati, et kas need tekstid siis peavad olema pikavad? Minu arust ikkagi kodulehel peaks olema ka pikemat tekst ja pikemat selgitust, mitte, et seda kõik loeksid, aga siis kui keegi tahab lugeda, et ta siis leiab selle üles, ma ei taha siin selles, sellel pikemalt peatuda. Kui sa tahad ennast tuua välja, üldse moodsad leiaudid ongi sellised, mis... mis näemad ette pisikesi lühikesi teksti blokki ja tekste tuleb alati kirjutada niimoodi, et need oleks lihtne lugeda. Aga jällegi see sõltub äle nüüd selles sinu loost, eks ole? Sest kui sa näiteks müüd, ma ei tea, kirja, kirjanikele mingist publitseerimise vahended, ole, või, või publitseerimist arkvara, ole, no, siis sa võib peadki pigemalt rääkima ja sa, no, et, et see sinu lugu nagu tuleks välja, et miks just sina pakud täpselt seda teenust kirjanikele hulgõtte, eks ole, pakkuda kirjanikele sellist nii. Järgmine punkt on läbi kujunduse. Nüüd alles jõuame kujunduse juurde. Mis see asi üldse on siis kujunduse, mis on leiaud? leiaut on puhas paigutus. Kuhu ja midagi sa paigutad? Selle pärast, et ühe sama kujundusega võib olla täiesti erinev leiaut ja ühe sama leiaudiga võib olla täiesti erinev kujundus. Ja, ma olen ühele samale templateile kujundanud näiteks veebi militaartehnikale ülemaailma müügiks kui ka Eestis paiknevale kanga poele. Ja üks sama template. Aga kujundus on täiesti erinev. Kujundus räägib täiesti teist lugu. Aga see paigutus, ehk siis see leiaud täpselt sobis ja kummalisel kombel sobis mõlemale. Nii et nüüd räägime kujundusest värvid, kirjatüübid, kujundust põhimõtte. Siin on ka igasugused nii-öelda Kui sa kasutad mingisugust väiksed, võibolla sulle meeldib kritseldada sinna pastakaga märkmiku servale mingid lõusta siis ja see on kuidagi seotud sinu looga, siis sa kindlasti peaksid nad laskma sisse skännida ja kasutama neid väiksed lõustakesi oma, oma kodulehel ja tegema nad nii, et disainer peab selle te tegema nii, et ta võibolla mõjuks liiga sõike, saitab paita, aga et ta oleks üke huvitav ja no, vastavad sellele sinu loole, siis ja sinu iseloomule, et ta oleks sinna huvitavalt tehtud, aga äh, Lähme nüüd siis nagu värvide juurde. Ma ei saa, mitte kunagi öelda, et miiline värv siis on õige. Aga värvidel on teatud süksed väga üldised põhimõtted ja sealt läheb kohutavalt peeneks ja, 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 ja selliseks täpselt timmitavaks läheb edasi. Aga, aga üleüldised on nagu niimoodi, et kui sul on sellised kirkad toonid, siis need kirkad toonid hästi kontrassid, hästi palju erinevaid värve või siis on hästi kontrassid värvid, et nad, nad Üldiselt ikkagi kipuvad nagu väljendama sellist rohkem jõulisust, rohkem vitaalsust, elulisust, hästi, sellist, nagu liikuvat, nagu dünaamilist sellist hoiakut olekut, ta sobib sükse dünaamilisele loole, vaiksemad värvid, kus on nagu, ei ole seda kontrastsust nii palju ja need toonid on kuidagi nagu süksed tagasi hoidlikumad võibolla pastelsemad, võibolla isegi süksed nagu hajutatumad siis, siis need võibolla rõhutavad rohkem sellist korrektsust ja toovad seda, seda, seda sisu esile nagu teistmoodi. Need on väga üldised reeglid, et ma ei saa siin nagu midagi ütelda, aga jällegi kõik, kui sa ka valid enda nagu kujunduse laadi, siis sa peadki hakkama oma loos sellest lähtumata et aga milline see sinu see lugu nüüd on, kas seal on palju kirjavad, ägedat liikumist, et siis võibolla võtad nagu tugevamad, jõulisemad värvid hoolimata sellest, millised värvid sulle meeldivad. Võibolla kui sa oled selleks, võibolla kuivem, võibolla petants, et siis no, et sa, sa ei peaks kasutama nii palju kirgast värvi, võibolla üksikutseks tugevad tugevat toonid, aga üldine kogu nagu kujundus on läbi mängitud iga tagasioidlikult ja selle tagasioidliku kujunduse taustalt tulevad siis sinu tekstid ja asjad opist teistmoodi esile. et See kujundus on ta nii kui soost või kaste. Et kui sa teed nagu soost ja kartulit ja sinna paned üt, mingi väga tugeva sellise ida ind ja soosti hästi võrdsik, no siis, siis sellest soostist kartulist saab juba mingisugune teine toit, mingi toit, eks ole. Aga sa tahtsid soosti kartulit teha. Järelikult soust ja kartul. Peabki olema soust ja kartul, Ja tükkid ka see, et see on ka vaikne toit. Nii, et siin peab jällegi väga täpselt mõtlema, et mis on nad värvid ja milline on see sinu iselo, milline on sinu lugu ja, ja värvid on üks osake loojudustamiseks. Muideks ma tahan rõhutada seda, et just värvid on üheks selleks elementiks, mida sinu lehe külastaja adub koheselt ja alateadlikult. Ma tassin just selle just nagu esile tõsta selle, ma tõin selle sellise vahe kõlli siia vahele. Font ja kirjatüüp, mis, mis, värk, mis vahe seal on? Peab olema seda ilus ja peab sobima. Anduge midagi eristub. Ka kirjatüüpidel on omad on ta, alateadlikud sellised, kuidas ta seda sõna edasi annab, kuidas ta on kirjutatud, et kui see font on tugevate krutskitega, ta on Kui disainikas font, või ta väljendab oma enda olekuga midagi väga tugevalt, midagi muud, siis, siis noh, piltlikult öeldes loomulikult sa pead need kõrged nahksaapad välja kandma. Kui sa oled tagasi oidlik ja, ja kodus kasvad ja lähed esimest korda peole tõmbad jalga kõrged nahksaapad, siis noh, võibolla võib sa ei oska nendega kõndida või kõik vaatavad küll, aga noh Sa ei, sa ei ole päris see, kes need nahksaapaid peaks kandma ja sama käib ka siis see, et kui sinu lugu on võibolla tagasöödikuma ja rahulikum, aga sa tahad et see font oleks, kuna sulle isiklikult meeldib, et see font oleks midagi sõikest nagu krütskiga ja, ja, ja mingite viguritega, et noh, siis, siis see võibolla sobi hästi kokku. Ka see font, eriti peal kirjafont ja sisufont, sisutekstide font ja vaja Font, kirjatüübid, nad peavad kõik olema nagu oma vahel harmonias ja nad peavad ikkagi väljendama seda, seda sinu olekut. Kui sa ei tea, milline kirjatüüb, millist olekut väljendab, siis kindlasti konsulteeri mõne disaineriga, need, kes tegelevad fontidega igapäevaselt. Ne, nemad on selles kõiges kodus, nad oskavad seda rääkida, nad oskavad seda paika panna, nad, nad teavad, nad oskavad nii-öelda, nemad loevad seda nagu rahulikult, nagu raamatut, eks olega. Aga tavaline inimene ei tule selle peale, et no, kes ei, mida mitte tavaline inimene võid, kes ei tegele disaini ja fontidega, ei, ei tule selle peale, et, et, et üks kirjatüüp võib niivõrd palju nagu väljendada ja ühe kirjatüübi asemel teise kirjatüübi valides võib jääda hoopis teissugune mulje. Milline see mulje olema peab, loomulikult ta lähtub sinu enda loost. Kindlasti ma pean siin ütlema, et kujunduse puhul ikkagi soovitan vähemalt rääkida profiga kes tegeleb igapäevaselt selle kujundusega. Kui sa ise tegeleb, jumala hea, ja või kui sa oled selline ta tellida mulle kodulehte ja ütled, et ma tahan saada sellist kujundust siis siis noh, sa ütleme sa pead endale eelnevalt selle asja selgeks tegema. Sa pead õppima kujundust põhimõtet, sa pead õppima niimoodi põgusalt neid värve, neid igasugused graafilisi elemente, võib-olla kirjatüüpe. Seda kuidas millal mida kasutada, et sa pead sellega eelnevalt nagu tuttav olema ja see ongi ainult väga hea, eks ole, aga lihtsalt nii Et, aga mulle lihtsalt meeldib, siis seda võib olla jätta endast natukene. Vale mulje, et vahel ikka inimesed, jah, kes on mul ka telljad olnud, et, no, et kipuvad nagu natukene nagu. Arvama, et see, kuidas neile meeldib, see meeldib ka kõigile tema 1534. kliendil. aga tegelikult see ei ole nii. Kui me võtame suvaliselt kolm inimeste panenud kokku, nad võivad sinu kliendid olla, siis neil kõigil kolmel on juba erinev maitse, erinev aru saam. Ja need, kes on professionaalid ja disainerid ja teevad leiaute ja tegelevad disainiga igapäevaselt, siis nemad tegelikult oskavad ikkagi paremini paika panna ja ütelda seda, kuidas tehakse, mis moodi lahendakse, millised on need võtted, kuidas saada aru, mis on see õige. Ja, ja kohtisainer ülesanne ongi aru saada, milline on sinu loo jutustamiseks kõige õigem kujundamise stiile. Järgmine punkt, pildid. ja. No, piltidega on sõike lugu, et mõnel... Kui ma olen ka kodulehti teinud, siis mõnel on, on hästi hea ja palju kõik korralikud pildid olemas. Väga paljudel juhtudel olema ise ka kodulehe, kodulehte tehes teinud vähemalt mingi osa pilte ise. Uued sellepärast, et pildid ei kanna välja ja, ja mõni vahel, kui kodulehtid tehakse või näiteks, mine vaatasin nad seal on kodulehed, ma panen selle linki siia alla kirjeldustesse, siis seal on olemas kõik need kodulehedede erinevad templateid, mida iganes sa soovid ja seal on olemas nad kõik nevad head välja ja kui sa analüüsid seda, miks nad head välja näevad, siis Üks oluline põhjus on see, et sinna on juba valitud sellised pildid, mis sobivad. Ehk siis, kui sa valid endale kodulehte nende piltide järgi, tõbad selle kodulehe templatei alla, paned sinna oma sisu sisse ja paned sinna oma pildid, mis on võib-olla tehtud selle telefoniga näiteks, siis nad no, ei pruugigi seal nii hästi mõjuda ja see koduleht ei näe üldse nii hea välja. Selle pärast, et sa tegelikult rikkusid ära selle, selle, selle kodulehe terviku, kuidas seda templatei müüdi. Seda templatei müümine on mõnes mõttes vale. Nii et õigem on ikkagi hakata lähtuma oma enda loost ja mõtlema sealt edasi, et milline see, see koduleht peaks olema ja, ja vastavalt sellele ka rääkida jäledisaineriga, et millised peaksid siis pildid olema. Nii pildidel on nüüd mitu element. Üks on see, et kas pilt peab olema profi tehtud? Ei, pilte peale. Muidugi on hea, kui on profi pildid või on mingi hea kaameraga tehtud. Aga mm, pilt võib olla tehtud ka tavalise telefoniga, aga see pilt peab olema teadlikult tehtud telefoniga. Mida see tähendab? See tähendab seda, et kui sa teed ise endale pilte, siis sa pead seda pildi tegemist õppima. Sa pead natukene ennast kurssi viima, kuidas tõsta pildis esile lihtsalt teatud ühte või teist momenti, kuidas ka läbi piltide jutustada oma lugu. Näiteks ütleme, et sul on sõike väike firma, miks on kardirada, sa opereerid mingit väiks kardirada ja see sinu selline olemus ja kogu sinu see lööklause ja kõik väljendab seda, et sa pöörad tähelepanu igale detailile, siis Võibolla saab selle, nagu mitte teha lihtsalt pilti, lihtsalt kartidest inimesed, kes sõidavad nende kartidega, vaid teha pilti nimad, et seal kardi raja ääres on mingi pisikene lepatriinukene, kes on sinna tukkuma jäänud millegi pärast ja nüüd kardid tulid sõitma ja nüüd sa siis teed seda pilti nimad, et seal taamalt on näha need kardid, kes kihutavad sinust mööda, aga seal esiplaanil on siis see lepatriinu, kes kuidagi ärkas nüüd üles ja ronib sinna, murub polatsi poole. Eks siis, puhul on väga tähtis see, kuidas sa kadreerid, mida sina kaadrisse valid, kuidas see objekt seal kaadris on. Loomulikult peavad olema teedetud, kui sa ise pilti teed, peavad olema teedetud ka. Elementaarsed pildistamise nõud ja neid saab õppida. Noh, ala, ma ei tea, objekt võib olema ikkagi, no, enam vähem pildi keskele, kui objekt on kusagil mujal kui pildi keskelt, võib olema teadlikult sinna paigutatud. Eks siis, kui sa teed ise pilte, siis palun õppi seda tegemist. Ja Ja ma üldse ei, ei arva, et see oleks kuidagi vale, et nüüd kõik õppivad, ma ei tea, disainitegemist, kujunduse tegemist ja piltide tegemist, ei ole see vale. Lihtsalt sellega peab ise ennast kurssi viima ja peab aru saama, et kuidas neid pilte siis teha sedasi, et nad jutustaksid sinu lugu, sest vahendeid ja võimalusi on lõpmata palju vahet pole, millega sa teed. Kas sa teed telefoniga või sa teed profikaameraga, tegelikult mitte mingisugust vahet ei ole. Sest et pilt on ikkagi pilt. See on neljakandiline, kus sees on mingisugune objekt kuidas see objekt seal on minisel hetkel ta on pildistatud kas sa pildistata vastu valget alati või kas sa pildistata vastu päikest nagu. või sa pildistata alati kuidagi niimoodi et ta on mingis hetke nagu, hetkeemotsiooni või sul on kõik pildid poseeritud ilusti kõik seisavad ma ei tea. näiteks jäneseid siis kõik jäneseid on ilusti ära rivistatud suurusi järjekorras ehk siis pildid Ja läbi piltide, kuna sa tavaliselt ikkagi kodulehel kasutad päris palju siis läbi piltides sa räägid ka oma lugu. Kui sa oled pedantne, siis tee need pili ka nii, et oleksid pedantsed. Kui sa oled loominguline ohter ja ülevoolav, siis teega pildid on nad väljendaksid seda loomingulisust ja ülevoolavust. Viimane punkt, mida ma siin selles episoodis käsitlen, on siis navigatsioon. Ja just, kuulsid õigesti. Navigatsioon ei ole lihtsalt see, et sa võimalikult kiiresti, et sinu klient, kes tuleb kodulehele, et ta jõuaks võimalikult kiiresti selle punktini, mida ta tahab siis nagu, kogeda või mida ta tahab osta või mida ta tahab lugeda selle sisu tükini, On see siis toode või on see siis teenus, mida ta peaks tellima? Vahet pole. Igal juhul see ei ole päris nii lihtne. Kohe räägin lähemalt. Näiteks, noh, hakkame pihta nendest ettevõtetest, kus on väike aga ta on väga palju teenuseid või väga palju tooteid, mida ta müüb, ja, kohutavad palju nüüd need tooted on ilmselt mingitest kategooriates ja, ja nüüd see sinu lugu, sa alati tood midagi esile mõned tahavad teha sellist asja, et Kohe kui on argumenta toodete paljusus, et kohe esilehele panna kõik tooted välja, hästi palju tooteid või siis tootekategooriad kohe hästi palju, et korraga sul on see ruudustik nagu ruuduline paper on ja kõik muud vaatavad ja lähevad ja kui siis kõik tootekategooriad hästi palju ja siis on veel peal kirjutud, aga meil on kõige rohkem tooteid seal 1000, 2000, 3000, 3000 toodet, siis see tegelikult ei ütle mitte midagi. Palju kasulikum on paljude toodetega lasta inimesel minna läbi teekonna mida sa tahad teha, mida sa tahad leida. Paned kategooriad ette ja räägid, et meil on kõik selles vallas olemas. Ja see ongi see, mida sa ütled alguses. Ja edasi ta läheb järgmise kategooria peale ja seal on, näeb neli alam kategooriad. Tema läheb kindlasti ühte kategooriasse, aga kuna tal on ekraani peal ainult neli info välja, neli kategooriad, neli tükki, siis ta silm haarb seda nelja palju paremini. Ja muidugi ta ei pääse kohe oma tooteni või teenuseni, aga ta näeb need nelja kategooriate, miks see oluline on. Selle pärast, et sa räägid oma lugu, aga meil on ka teised kategooriad. Ma olen see, kes teeb need asju niimoodi ja ma tegelen kõikide nende asjadega, sest et sa oled ju tervik. Neli kategooriat sealt te edasi ja võibolla nüüd ta siis jõuab sinna ühe oma selle tooteni. Ja nüüd on siis, kui ta toote peal on ja kerib selle toote lehel alla poole siis seal on kas siis on vaata sellest kategooriast veel tooteid või siis on seal, et, aga, aga need, kes seda toodet vaatasid, vaatasid ka neid teisi tooteid, mis tulevad mingitest teistest kategooriatest. Ehk siis võimalusi on väga palju, see on ainult üks näide. Kindlasti on, on navigatsioon väga oluline ja väga strateegiline, Lihtsalt saavad mõtlema, et mis on see sinu lugu, Mis on see sinu lugu, mida sa tahad rääkida ja kuidas läbi navigatsiooni seda lugu rääkida? Väga vale on see, et mitte pöörata tähelepanu navigatsiooni käigule, vaid pöörata tähelepanu ainult sellele, et no mida nad võiksid siis tahta või kuidas nad sinna jõuavad, miks nad ei osta seda? Navigatsioon on lugu ja kui on näiteks ka mingisugule selline, nagu, kus on vähem materjali sees. Aga näiteks rohkem teksti, siis ta alati teksti sisse panna näed. Ma räägin teile nüüd ühest oma kliendist ühe loo, no piltikult ole sa räägid üks väikse loo, ei lausetan ja ta tellis selle, siis ta oli niimoodi, niimoodi. Muideks ta vaatas ka seda toodet, seal on link sinna sellele tootele, siis ta vaatas ka seda toodet, seal on ka link sellele teisele tootele. Et siis, kui sa oma jällegi klendi lugu näiteks või case study huvitavalt räägid, siis seal on mõte ka selle kasutada seda navigatsiooni teist moodi, aga navigatsioon ehk siis, kuidas sinu klient sinu kodu liigub, see on ääretult ääretult oluline ja see pole sugugi mitte vähe tähtis. Seega käisime läbi need punktid, mida milles ma tahtsin rääkida, ja tegelikult on need punkte veel. Aga minu sõnu sinule on üks. Õppi kõigepealt tundma oma lugu. Mõtle selle peale, tegele sellega. Ära mõtle välja midagi, vaid mõtle, mis on sinu lugu ja see lugu on sul juba olemas. Teiseks, õppi oma lugu rääkima. See on väga oluline. Olesia Sauve ja Eveli Norg tegid ühe raamatu bränd nimega sina. See aitab päris palju kaasa sellele oma loo rääkimisele, kuna seal küsitakse nii palju küsimusi. Aga neid meetosid on veel teisigi ja... Kõige tähtsam on see, et sa just nimelt tegeled oma enda looga. Nüüd, kui sa jõuad kodulehe tegemise, nii, siis sa pead mõtlema selle, selle peale, et, et aga mis nüüd on siis see lugu, kuidas see lugu sealt välja tuleb ja pead olema veendunud, et sa teed seda kõike teadlikult. Ja et sa oled õppinud kõiki neid väikeseid elemente, mis kodulehel on ja millest koduleht koosneb, et sa oled õppinud neid kõik juhtima sedasi, et seal kõik... Nad räägivad seda ühte, seda sinu lugu läbi leiaudi, läbi tekstide, eks see teksti tonaalsuseks eks see leiuda, oli siis paigutus läbi tekstide, teksti tonaalsus, kuidas sa seda teksti, kuidas sa need sõnu kirjutad, läbi kujunduse, siin on need siis värvid ja graafilised tükid ja teksti stiilid ja kõik niimoodi, läbi piltide, kuidas sa need piltide, et mis moodi kas sul on kõik, et, et sa kindlasti teadikult teeksid neid pilte läbi navigatsiooni, et sa mitte ei kasutaks navigatsiooni kui midagi, mis peab olema ja kust inimene kusagile saab, vaid see on teadlik käik, kuidas inimene läbib sinu imede ajas selle teekonna oma enda isikliku aardeni. Nii. Tänaseks kõik. Aitäh, et sa kuulesid ja, ja mõtlesid kaasa. Ja muideks aitäh ka sulle terje kes sa mulle andsid tagasi sidet ja andsid just väikse tõuke, et iga episoodi alla minu kodulee, luhu.ee tuleks panna see kommentaariumi vorm sinna. Tegelikult see oli mul seal ka, ma mingil hetkel võtsin selle ära. Aitäh, terje, ma panen selle kommentaariumi vormi sinna tagasi, sest et kui sina ka näiteks tahaksid anda mulle mingit tagasi seda või ütelda, et kuidas sinul oli, kuidas sinu koduleht töötab, kas sa räägid oma kodulehel oma lugu või, või üldse kas sul on oma lugu ja, ja kuidas sa selle loo rääkimisega toimetad oma kodulehel ja, ja kas või jaga, jaga oma sellist kogemust mulle või anna mulle et kui sa arvad näiteks, et see ei ole suugi mitte nii või kui sa arvad, et mingit elementid sellest, mida ma rääkisin ka polnud väga niimoodi siis kindlasti anna mulle teada. Anna tagasi seda, et kirjuta kommentaariumisse, kasuta ära seda kommentaariumi, mida ma just nüüd asja jälle taas avasin oma enda episoodide alla. Ja üks asi veel. Kes ei ole veel kirja pannud ennast minu reklaamtekstide kirjutamise kursusele äripäeva akadeemias, siis kindlasti tehke seda kursus on siis kahe päevane, kindlasti peab osalema mõlemal päeval. Ma teen seda kursust ära aga akadeemas mõideks juba mitme aastat ja iga aasta mingi paar kolm korda, nii et liiga palju seda kursustust kui ei ole. Ja see kursus, ehk siis koolitus reklaamtekstide, kuidas kirjutada reklaamtekste, eristub siis selle poolest, et seal ma panen sind kohe reklaamtekste kirjutama. Ma räägin sinna ka väga palju muid jutte vahele, aga ma panen sind ka reklaamtekste kirjutama, et sa teed kohe ise tööd ja proovid kohe saadud teadmised järele ja ma annan sulle ka kohe tagasi Ehk siis kõigile kes sul osalevad, kõigele annan kohe koha peal tagasi et ja pärast kodus kirjutame kirjaliku tagasi sidet. nii et kui sa selle kursuse, reklaamtekstile kursuse läbi teed, siis sa tegelikult saad väga laia põhja alla ja lisaks sa saad ka kogemuse, kuidas ise kirjutada ja lisaks saad ka minu poolse tagasi side, et Kuidas siis veelki paremini ja kuidas siis veelki tõhusamalt, ja kuidas siis mida vältida ja mida teha ja kuhu suunda nagu oma reklaam ja oma oskustega reklaamivalas olevate oskustega siis liikuda. Nii et siis pane ennast kindlasti kirja, kohtume siis 8. septembril, äripäevast teine, loeng vist 22. oktobril või? vist oli? ma ei ole päris kindel, aga seda saab äripäeva sealt veebist järele vaadata äripäeva akku teeme veebist Nii, kõik selle episoodi muusika on siis pärit lehelt äh, helipank.ee praegult kõik, olge tublid tehke ma kodule, küsige minu kas no ja tšau!